0: et c'est parti pour Défi ETI, nouveau numéro de votre émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Et justement, la taille, comment grandir, comment grossir pour développer son entreprise Pour la plupart, les entrepreneurs optent pour la croissance externe. L'acquisition, une étape incontournable pour se renforcer sur son marché, pour innover, pour se diversifier. On ouvre le dossier de la croissance externe avec Joël Rousseau, le dirigeant de NGE sera notre invité fil rouge, sans oublier les analyses de Pierre-Yves Dréan de la Banque Palatine et d'Antoine Bernabeu de KPMG, mais d'abord l'actu de la semaine BFM Business le défi ETI l'actu de la semaine une actu qui est l'occasion d'un petit cocorico, Étienne Braque. Euh, la France est passée devant l'Allemagne. Nous sommes désormais le deuxième pays le plus attractif
1: d'Europe. Euh, c'est la conclusion du baromètre annuel euh, fabriqué par EY. Ce baromètre confirme l'étude d'Eity Cornet qui plaçait la France dans le top 5 des pays les plus attractifs au monde. Alors ce que nous apprend cette semaine EY, c'est qu'en termes d'attractivité, on a presque rattrapé le Royaume-Uni. Mais on est passé devant l'Allemagne. L'année dernière, le cabinet de conseil comptabilise plus de 1000 projets d'investissement étrangers dans l'Hexagone en 2018. C'est une hausse de 1%, alors que pendant ce temps, le Royaume-Uni et l'Allemagne voient leurs projets chuter de plus de 13%. Mais ce n'est pas la seule explication, car la France a atteint la première place pour les projets de recherche et développement. Et c'est la première fois depuis que ce baromètre est créé, que nous sommes en pole position. Là, alors On peut l'expliquer parce qu'il y a la French Tech, mais aussi le crédit impôt recherche, mais aussi les réformes qui sont mises en place par rapport eh bien à la fiscalité sur le capital. Et à l'heure où on parle pas mal de sites industriels qui sont en difficulté. Ces sites sont peut-être les arbres qui cachent la forêt.
0: L'actu de la semaine signée Étienne Brac. Maintenant, on passe au focus et aux bases de notre thématique. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et le focus, on va le faire avec euh, Pierre-Yves Dréan, bonjour. Vous bonjour, êtes euh, le directeur général de la Banque Palatine, le partenaire de Défi ETI. Euh, première question, est-ce qu'en France, les
2: entreprises de, de taille intermédiaire font beaucoup d'acquisitions Alors Quelques chiffres. Hein. Sur la, la période 2015-2017, 17% des ETI ont fait une opération de croissance externe. Et ce pourcentage s'élève à 59% pour les, les récidivistes celles qui ont déjà goûté à la croissance externe.
0: Est-ce que le contexte général, le contexte des affaires est, est, est porteur pour ce genre d'opération
2: Oui, parce que le, le climat des affaires est plutôt porteur. Et puis, euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt sont bas. Il y, a de, il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Donc, les conditions sont là pour que les croissances externes se déroulent correctement. Il y a tout petite, un tout petit peu un sujet d'intention. C'est euh, la valorisation des ETI qui euh, commence à prendre des proportions importantes. Ça,
0: la croissance externe, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux entreprises en, en, en général, aux,
2: aux ETI en, en particulier aux particuliers Quels en sont les bénéfices Ça permet d'accélérer le temps. Ça permet d'aller plus vite. Ça, ça permet d Passer les concurrents, ça permet d'acquérir de nouvelles clientèles, de nouveaux produits, de nouvelles compétences. C'est vraiment un accélérateur de croissance très, très, très important.
0: Et, et comment est-ce qu'on accompagne les ETI dans leur projet de croissance externe Quand on est un, un partenaire financier, un partenaire bancaire comme, comme la Banque Palatine, est-ce que ça
2: se joue uniquement sur l'aspect financier Alors ça se joue sur l'aspect financier puisqu'il faut mettre en place des solutions de financement sur mesure. Il n'y a pas de solution euh, idéale, mais des solutions de financement sur mesure. Il y a pas Après, à, porter à en la matière. Avoir écouté les clients de façon très attentive et, et active. Et puis, euh, bah, le banquier doit être un peu en amont, en réflexion avec le patron de, de l'entreprise pour réfléchir avec lui à sa stratégie, même si c'est le patron qui décide. Mais le banquier peut l'accompagner, et le challenger. Alors la croissance externe, on va en parler
0: également avec Joël Rousseau, un patron heureux à la tête de NGE, NGE pour Nouvelle Génération d'Entrepreneurs. Tout un programme et trois lettres qui cachent la plus forte croissance du secteur des BTP. L'aventure a commencé il y a 17 ans. Elle nous est racontée par Étienne
1: Braque. NGE. Nouvelle génération d'entrepreneurs a vu le jour en 2002 avec le regroupement de PME spécialisés dans les travaux publics, que ce soit dans la voirie, le génie civil ou encore les installations ferroviaires. Chaque année, le groupe opère plus de 10 000 chantiers et pas des moindres puisque NGE vient de rafler son 16e marché dans le cadre de la réalisation des travaux du Grand Paris Express. Un contrat d'un milliard d'euros qui va lui permettre de recruter plus de 2000 personnes en Ile-de-France dans les trois ans à venir avec un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros. Le groupe affiche une croissance de 12% par an et l'entreprise provençale a démontré son savoir-faire à l'international via des contrats à Londres et au Panama pour la construction de lignes de métro ou encore au Maroc pour la construction de voies ferrées. Au total, c'est plus de 11 000 collaborateurs qui construisent et rénovent les villes de demain.
0: Joël Rousseau, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le président du conseil stratégique de, de NGE. Je le dire un, un patron heureux. Oui. patron de 11 000 collaborateurs, ça. Euh, dont la majorité d'ailleurs détient le capital. Euh, pourquoi cette singularité d'ailleurs
3: Bon, Je suis le fondateur, ou le dernier des fondateurs de ce groupe. Pourquoi cette particularité oui. NGE, c'est d'abord une, une PME. NGE, c'est une entreprise de taille moyenne au départ qui a choisi, on en parlera tout à l'heure, de, de se développer en gardant ses valeurs. Et la croissance externe ne s'est faite que si nous avons gardé nos valeurs. Voilà ce que c'est qu jeu. Une jeu, nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est euh, euh, venez nous rejoindre si vous adhérez à nos valeurs qui sont des valeurs humaines.
0: Vous opérez des chantiers à l'étranger, oui. est-ce que l'idée d'acquérir un concurrent sur
3: place pour mmh. euh, avoir une véritable implantation, est-ce que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit D'abord, je voudrais tout de suite vous dire, puisqu'on va parler de croissance externe, que acheter une entreprise, on ne, ça n'a pas d'intérêt en soi. Ce que je veux dire, c'est que nous, nous faisons des mariages. Qui correspond à une Vous stratégie. Vous avez parlé de partenariat Oui. Nous, nous avons une, forcément, comme toutes les entreprises, nous avons une stratégie. Nous avons une idée assez précise des directions dans lesquelles nous souhaitons aller. Je dis bien des directions parce que la vie est faite d'opportunités, donc mm -hmm. après on pourra peut-être aller plus dans une que dans l'autre. Et à l'occasion des rencontres que nous pouvons faire, il arrive parfois, et c'est arrivé pour cinq entreprises assez majeures, dans les dix dernières années, on a fait cinq mariages, fusion, acquisitions dans mon groupe. Mais à chaque fois, c'était une entreprise qui, qui réalisait un métier qui était complémentaire pour nous et qui correspondait à notre stratégie euh, de, de faire une offre plus complète. Mais c'était surtout euh, une adhésion entre des actionnaires d'une société et la nôtre pour faire un projet commun
0: et euh, ouais. la prochaine acquisition ce sera quoi du coup
3: la prochaine je peux vous dire c'est qu'elle sera pas petite ah. elle sera grande elle sera, elle sera réalisée à quelle échéance <rire> vous, parlez, euh, vous parlez à un journaliste euh... oui ah mais je suis obligé de répondre <rire> mon souhait en tout cas mon souhait en tout cas c'est que voilà aujourd'hui NGE est une entreprise qui fait tous les métiers du BTP si vous regardez effectivement l'activité la, la, d'NGE depuis 15 ans on est en croissance régulière donc nous ne sommes pas cycliques contrairement aux idées reçues que peuvent avoir certains investisseurs, on peut être dans les BTP et ne pas du tout être cyclique. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. L'étape la, la suivante de ma stratégie, je vous dévoile une partie de ma stratégie, vous avez je, à, quel à, à quel point je suis euh, euh, <rire> complètement diligent avec vous, mon cher <rire> David. Le, le, le point majeur de la stratégie aujourd'hui, ça va, ça va être d'accentuer la récurrence, d'accentuer la maintenance, d'accentuer l'entretien et la maintenance. Donc,
0: à partir de là, on devrait pouvoir détermine la cible de votre la opération. Là où les cibles. Là où
3: les cibles. Bien sûr. Mais alors les cibles, je répète. Vous je parle d'entreprise significative. Pourquoi significative Parce que il faut il faut avoir des vrais projets dans la vie. Mais ce sera ce sera pas une acquisition, ce sera un mariage, ce sera une fusion-acquisition. Et ça, ça, ça pourrait vous faire basculer du statut d'ETI à celui de grand groupe, du coup Alors, je vais vous faire une confidence. Les ETI, c'est jusqu'à un milliard d'euros. Nous, on dit toujours qu'on est une ETI. En fait, c'est pas vrai. Mais on, on, on est encore plus dans le, la communication. C'est que nous disons que nous sommes une PME. Mmh. Ce qui est encore moins vrai. Mais en réalité, nous avons l'état d'esprit d'une PME. C'est l'esprit n'est pas la lettre. Ah, mais oui, bah. mais c'est ça. On est on fait 2 milliards d'euros certes et notre notre rêve, c'est de ressembler à l'entreprise de 100 millions d'euros.
0: On va donner la parole à, à Antoine Bernabeu, associé chez KPMG. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste hein, des opérations de de croissance au sein du du cabinet d'audit. La croissance externe, c'est
4: c'est une étape incontournable pour les entreprises en général, pour les ETI en particulier. C'est important en effet pour les si on regarde un petit peu sur les PME déjà les PME qui veulent devenir des, des ETI donc comment aller chercher cette croissance croissance organique croissance externe Monsieur Monsieur Rousseau l'a bien dit c'est comment gagner du temps et aujourd'hui la croissance externe permet de gagner énormément de temps et comment justement une PME peut devenir une ETI donc un des leviers est en effet la croissance externe donc grâce à cette croissance externe on va pouvoir franchir ce cap et passer au cap de, de l'ETI. Et quand un patron vient
0: vous voir qu'il a une idée de croissance externe, des envies
4: d'acquisition, est-ce que ça, sa réflexion est déjà avancée Oui, et je pense que le discours de Monsieur Rousseau en est la parfaite illustration. En effet, nous, quand on, on, on discute avec des, des dirigeants, des chefs d'entreprise, ce qu'on essaie de comprendre, c'est le projet. Est-ce qu'il y a un projet derrière cette, cette croissance externe Et généralement, on dit qu'une opération sur deux échoue, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de création de valeur. Autant que ça, autant que ça. Et c'est extrêmement important parce que finalement on se rend compte que ce que nous, dans le jargon, on dit, hein, c'est que le fameux le 1 plus 1 doit faire 3. Et en effet, vous l'avez bien illustré, c'est un mariage. Où est la création de valeur mmh. Et c'est ça qui est important dans, dans, dans une décision de croissance externe et dans la, la tête d'un chef d'entreprise aujourd'hui, disant, voilà, je ne vais pas faire de la croissance externe pour faire de la croissance externe. C'est le discours qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, et comment on va être capable, nous, de mesurer cette création de valeur Et c'est là que nous, en tant que financiers également et en tant qu'auditeurs, on est là pour justement assurer euh, cette création de valeur et accompagner le chef d'entreprise. Euh, Pierre-Yves Drian, ce, ce, ce taux
0: d'échec euh, de la création de valeur lors d'une mmh. opération de croissance externe, est-ce que ça effraie pas le partenaire financier que vous Alors, êtes
2: Le chiffre d'un sur deux m'a un peu surpris parce que... Bon nous avons eu un fonds de commerce de grande qualité chez mmh. Malatine et puis de très belles équipes, donc ça doit nous éviter l'autre un sur deux, celui qui échoue. <rire> parce que heureusement que euh, nos entreprises qui font de la croissance externe n'échouent pas dans 50% des cas, parce qu'autrement on aurait quelques soucis en tant que partenaire financier. Mais il n'en demeure pas moins que ces opérations-là sont des opérations à haute valeur ajoutée, mais donc à haut risque. On ne peut pas avoir euh, la valeur ajoutée sans le risque. Donc euh, une opération de croissance externe, même mûrement réfléchie, est une opération à risque. Et, euh, il faut penser euh, à la différence des cultures entre celle qui acquiert l'entreprise et puis celle qui est la cible, par exemple. C'est un sujet très important. Hein. Le, le facteur humain est sûrement un des sujets les plus importants en matière de croissance externe.
0: alors Est-ce qu'il y a des, des, des schémas type euh, un, un portrait robot de, de, de l'opération de croissance externe Ça existe, ça
2: Et non, et heureusement, si on faisait tourner le big data pour savoir euh, <rire> quelles sont les meilleures cibles, peut-être qu'on pourrait en discerner certaines, mais pour savoir à quel moment on déclenche une opération à partir de quel chiffre d'affaires, de quel âge du dirigeant, etc., je crois que c'est strictement impossible. C'est bien. Euh, beaucoup de réflexion stratégique mmh. vous en êtes un témoin oui. et puis d'intuition d'intuition du chef
3: d'entreprise c'est une affaire d'homme d'abord la croissance externe Non mais la clé c'est la stratégie qu'est-ce qu'on veut faire on a une entreprise elle est là, elle a des concurrents, elle a des marchés plus ou moins difficiles. Quels sont ses points forts Quels sont ses points faibles Quels sont les axes dans lesquels elle doit se développer À partir de ce raisonnement, on peut avoir un intérêt à faire une croissance, un rapprochement avec une autre entreprise. Ce que je veux dire, c'est que les, les raisonnements avec les, les, les services de grands groupes dans d'autres secteurs... Qui 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 sont systématiquement en train de vouloir acheter des, des sociétés, je ne sais pas. C'est en tout cas c'est c'est pas mon, mon credo si vous voulez. Pour moi, une croissance externe, c'est un c'est un accélérateur du temps par rapport à une à une une dimension stratégique. On sait où on veut aller, on peut y aller tout seul. Ça prend beaucoup de temps. C'est sûr que si on arrive à convaincre un autre patron de, de que ensemble 1 plus 1 égale 3, vous l'avez dit, c'est fondamental. Mmh. Il n'y a de croissance externe que si 1 plus 1 égale 3. Allons-y, faisons, faisons cette croissance externe. Mais mmh. sinon, il vaut mieux pas la faire.
0: Apparemment, vous êtes d'accord, euh, Antoine Bernabeu
3: Absolument,
4: ouais. mais je pense que c'est, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est le, le projet qui est important. C'est finalement, est-ce que est le ça. projet, la stratégie, oui. généralement, qui est incarnée par le dirigeant, mmh. par le chef d'entreprise, et après le caractère humain, on voit finalement dans le, le 1 sur 2, que je disais tout à l'heure, le fameux 50% d'échecs, souvent, c'est le facteur humain qui est là. Le dirigeant, le chef d'entreprise a donné sa vision, a donné sa stratégie. Et parfois, ben voilà, il y a des échecs parce que les Alors. équipes derrière, en termes d'intégration, ça peut mal se passer.
0: Ça peut être, ça peut être un problème de, de, de culture, euh, Pierre-Yves Drian
2: Oui, de culture. Hier, je discutais avec un autre de mes clients qui me disait que le, le, le facteur principal, c'était quand même l'apparentement culturel. En termes de taille, en termes de secteur d'activité, en termes de management, etc. C'était un facteur vraiment, vraiment clé. Et cette culture, vous l'avez, Joël Rousseau, chez ah,
3: c'est Je vais même plus loin. Si une croissance externe, même qui aurait un intérêt stratégique, c'est arrivé, je citerai pas de nom, même si vous me posez la question, où nous sentons... De qui que... parlez-vous Nous <rire> <où> nous sentons, <rire> vous assistez, je vais peut-être le dire, <rire> <rire> où nous sentons qu'il y a vraiment une différence telle de, de culture, on la fait pas. Parce que ce serait nous abîmer nous-mêmes. Notre seule force, c'est notre... Code de fonctionnement interne, c'est notre culture, c'est ce que nous avons comme valeur partagée entre nous. Voilà. Alors je voudrais rajouter. Vous parlez de croissance externe. On parle d'audit, on parle de mon, de de finance et la banque palatine, le groupe Bpce. Excusez-moi, c'est peut-être pas prévu dans l'émission, mais moi j'ai envie de dire que c'est une banque formidable. en tout cas, c ces banques mutualistes sont très proches des ETI et des PME. Je le dis parce que je le pense. Maintenant, vous avez L'autre audit, l'autre audit, c'est quoi Vous rentrez dans les bureaux de l'entreprise que vous voulez racheter, vous regardez si les gens ont le sourire, vous voyez. Alors si vous arrivez dans une entreprise où tous les bureaux sont ouverts à tout le monde, a le sourire, ça déjà, encore c'est facteur vous... humain. Ça reste c'est encore vital, de humain. mais c'est vital. Parce que dans ce cas-là, si, si tout le monde a le sourire, si le, le bureau du patron n'est pas fermé comme on faisait avant, il y a quelques dizaines d'années, vous savez, c'est fermé à clé, il est ouvert, on peut discuter, euh, personne n'a une tête euh, tellement grosse qu'elle passe plus les portes, parce que le problème, c'est l'ego un peu. Hein. Et là, ben vous dites, tiens, on va peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble. Sinon, même si c'est messieurs, si Monsieur, si Antoine nous dit, il n'y a pas de problème, j'ai fait l'audit, <rire> et si euh, Pierre-Yves me dit, je, je, te, je vous prête l'argent, ben on fait pas.
0: C'est assez marrant parce que euh, tous les trois, vous avez parlé effectivement d'humain. Euh, ouais. Parce que quand on pense euh, fusion-acquisition, quand on pense croissance externe, mm. on pense à justement création de valeur, création non. de valeur industrielle, création de valeur non. stratégique. Mais vous mettez vraiment tout ça euh, sur le dos de l'humain. C'est l'élément, c'est le sel de,
4: de, de la croissance. Euh. C'est important en effet parce qu'on s'adresse à une ETI. Et finalement, l'ADN de l'ETI, hein, c'est ce qu'on ressent à écouter, à écouter M. Rousseau. C'est quoi finalement l'ADN de l'ETI C'est aussi l'entrepreneuriat. Le, Et on se rend compte que finalement, à, à l'écouter, nous, c'est également ce qu'on voit avec tous les chefs d'entreprise qu'on peut accompagner, c'est cette voilà cette logique entrepreneuriale. Est-ce que finalement, je vais aller visiter la cible mmh. Est-ce que je vais aller m'ouvrir Est-ce que je vais aller euh, voilà rencontrer euh, rencontrer des gens Au-delà des aspects financiers, qui est une chose mais je pense qu'en effet, l'aspect humain est, est mondial. Vous,
0: vous, ça vous arrive d'accompagner vos clients chez leurs cibles, justement, pour, pour, pour visiter euh, justement, les, les, les locaux
2: Non, ça c'est rare. C'est rare qu'on emmène le banquier très très en amont. Mmh. Par contre, challenger euh, la vision du dirigeant, discuter, regarder la faisabilité, oui bien sûr, ça nous arrive, ça nous arrive vraiment souvent.
0: Joël Rousseau, euh, votre but quand vous faites une opération de, de croissance ah ouais. externe, c'est créer ah ben de la valeur, euh, ajouter de la, de la valeur humaine. Euh, J'ai bien compris, mais il y a quand même aussi des intérêts stratégiques. C'est quoi C'est innover C'est pouvoir s'implanter Gagner des parts de marché
3: D'abord, comment je mesure la réussite de, de la croissance externe C'est quand le, 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 le patron de la société... Qui a choisi de se marier, le patron ou la patronne d'ailleurs, qui a choisi de se marier avec moi, au bout de peu de temps, va défendre le groupe NGE avec encore plus de vitalité que moi. C'est-à-dire qu'il a, il s'est mis dans un projet, et ça, je peux vous citer notamment une entreprise ferroviaire extraordinaire, une entreprise de bâtiment, où à chaque fois les les les, les patrons, c'était des entreprises familiales, parlent d'NGE comme de leur société. Ça, c'est ça, c'est la mesure de la réussite. De la croissance externe, c'est-à-dire qu'on n'a pas détruit de valeur, on a respecté. La greffe a oui, complètement. bien pris. Oui, mais vous savez, à mon avis, de mon humble, euh, je dis bien de mon humble expérience, euh, c'est facile de se casser la figure, en fait, dans une croissance externe. C'est-à-dire, si vous laissez euh, tout le monde dire « Ah, bon, on va racheter telle boîte, vous êtes pas, vous, nous, comme on vous a racheté, on est forcément plus intelligent que vous », ça, c'est les erreurs à pas faire, surtout pas 1 plus 1 égale 3 mmh. Pour répondre à votre question, tout ça, vous avez dit aussi quelque chose d'important, c'est un accélérateur de temps. Moi, j'ai une stratégie, des objectifs. Comme vous avez réussi à m'en faire dévoiler une partie. <rire> en tout cas, regardez ce qui s'est passé depuis 15 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer... Non pas à grossir mais à grandir, mmh. parce que ça nous passionne, parce qu'il y a tout à faire, euh, en France et à l'étranger, et nous allons créer un groupe avec encore plus de récurrence, encore plus solide, plus international. Voilà mes objectifs. Parce qu'aujourd'hui on est, on a, ça va, on a, suffis, on a suffisamment de pieds à droite et à gauche dans tous les métiers, dans toutes les régions de France, donc on va pouvoir maintenant rajouter euh, des, des fonctions euh, un peu plus récurrentes, on Alors va dire. ça,
0: ça tient peut-être aussi à la nature de votre activité. Est-ce qu'il oui, y a des sûr, activités oui. où c'est plus compliqué, justement, de procéder à des opérations de, de croissance externe, Antoine
4: ça dépend. Oui, je pense que ça dépend beaucoup du secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont plus porteurs. Euh, voilà. Euh, aujourd'hui, on est dans des domaines, par exemple, sur le, le, le domaine médical, euh, aujourd'hui, oui. qui mmh. est encore... Un, des secteurs où il y a une grosse consolidation. Le numérique. Euh, le numérique. Euh, un des sujets de développement aujourd'hui sur les, sur les ETI. Euh, finalement, les, les ETI ont trois objectifs aujourd'hui. Hein. Finalement, c'est le développement international, mmh. euh, la transformation et les talents. Nous, on, on accompagne des ETI, finalement, on se rend compte que dans la stratégie aujourd'hui de, de l'ETI, du chef d'entreprise, ces trois facteurs ressortent systématiquement. Donc, comment, de, comment y répondre Finalement, euh, la transformation, on peut faire de la croissance externe. Mmh. Est-ce qu'on va acquérir euh, un sujet particulier euh, en faisant une croissance externe Ou également sur des talents, euh, c'est important. On parlait du caractère, euh, du facteur urbain aussi. Euh, donc les acquisitions peuvent permettre d'y répondre.
0: Euh, Pierre-Yves est-ce qu'il y a des
2: dossiers dans certains secteurs que vous vous, vous dites, là ça va pas être possible
4: Non, on ne fait
2: pas d'exclusion sectorielle parce que sur chaque secteur économique, il y a des pépites, il y a des belles trajectoires, il y a des stratégies affirmées. Donc il n'y a pas d'exclusion sectorielle, jamais. Vous avez-vous l'impression qu'il y a
0: des, euh, des, des secteurs au sein même de votre activité qui peuvent être un peu plus dangereux que d'autres, Joël
3: Rousseau Dans mon activité, non. <rire> non. Non, franchement, je pense que tout est possible avec de l'enthousiasme et de la volonté. Euh, on doit pouvoir continuer à se développer. Nous, nous faisons 2 milliards aujourd'hui. Je pense que dans 10 ans, on en fera au moins 10. Euh, c'est clair. Donc, euh, Dans 10 ans, vous oh, bah parlez oui, sur 10 milliards de bah, d'affaires. Oui, là, là, vous avez minimum. Scope. le minimum. Mais c'est le minimum. Et ça veut pas dire qu'on fera le même métier qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on aura une entreprise encore plus diversifiée, encore plus solide. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui compte On a 11 500 salariés. C'est des familles. Un, il faut que les gens soient bien dans l'entreprise. Deux, il faut qu'on ait des projets. Donc, des projets, il faut de la croissance. La croissance. La croissance, c'est pas forcément devenir plus gros dans un métier. Enfin, il y a des métiers où on est mmh. plus fort que d'autres, mais c'est d'avoir un avenir, d'avoir des nouveaux. D'ailleurs, dans la vie aussi, il n'y a pas que dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il faut des projets. On va quand même pas faire demain la même chose que ce qu'on a fait hier. Donc, il faut des projets. Et c'est ça, bien sûr. Euh, euh, petite
0: interrogation. Euh, 5800 800 ETI en France, 12 000 en Allemagne. Est-ce que la croissance externe pourrait être un, un moteur pour euh, rattraper le retard par rapport à, à nos concurrents européens?
4: Elle pourrait, c'est un des leviers. Malheureusement, c'est pas le c'est pas le seul. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, il y a des il y a des pressions euh, fiscales et autres. Euh, bon, voilà, on a pas besoin d'étaler non plus tous les, tous les oui. sujets, mais sont sont des sont des freins également au développement euh, au développement des ETI euh, aujourd'hui et on voit. Pierre Je pense que déjà la transmission intrafamiliale des, des
2: ETI est toujours un peu compliquée, même si les choses se sont améliorées avec la loi PACTE. Donc euh, si on veut demain avoir 12 000 ETI comme en Allemagne, on est à 5 500 aujourd'hui. Et comme les ETI représentent une bonne partie des exportations, des créations d'emplois, il faut favoriser ces mouvements de, de, de croissance pour faire des, des champions nationaux. Nous mmh. en avons beaucoup en France, mais on pourrait en avoir plus
0: Merci Pierre-Yves Dréan, merci Antoine Bernabeu. Merci. Euh, vous restez avec nous, hein. défi ETI, euh, c'est bientôt fini. Mais on ne se quitte pas, comme d'habitude, sans le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Joël Rousseau, c'est à vous, c'est votre carte blanche. Je vous demande euh, bah, euh, une minute, une minute et demie, pour un conseil de patron à patron à ces entrepreneurs
3: qui nous écoutent sur BFM Business. Un projet d'entreprise, c'est un projet humain. Donc, la croissance externe, vous l'avez dit, messieurs, c'est un plus 1 égale 3. Ça veut dire quoi Ça veut dire que une personne qui a une entreprise décide de se marier avec une autre personne qui a une entreprise. On est d'égal à égal et on construit l'avenir. NGE est une entreprise assez exceptionnelle, permettez-moi de le dire, parce que c'est une entreprise qui peut pas qui attirer des PME tout en conservant et en respectant leur identité. Voilà le mot que je voulais dire. Nous sommes dans le respect des autres, et notre croissance ne se fait que par le respect des identités des PME qui nous rejoignent. Et c'est avec elles que nous allons construire le groupe de demain. Merci
0: beaucoup Joël Rousseau. Euh, le nom de votre, la cible que vous visez Non, d'accord, ok.
4: Alors
3: essayez. Il y en a oui, plusieurs. Oui, oui. Vie, trop Il y en a plusieurs
0: Oh oui. mon Dieu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir oui. été oui. l'invité de Défi ETI. Merci encore à, à Antoine Bernabeu, associé euh, au, cas, au sein du cabinet d'audit KPMG. Merci encore à, à Pierre-Yves Dréan, euh, directeur général de Palatine, la banque des ETI, notre partenaire. Défi ETI, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur BFM Business. Oh!